0: In deze aflevering heb ik Jan Fokke te gast. Hij is fulltime avonturier en heeft zichzelf een bijzondere uitdaging gesteld.
1: Ik ben Jan Fokker Oosterhof, 48 jaar. En ik ben eigenlijk bezig met een Munro missie En uh, dat betekent dat ik probeer om alle 282 Monroe's in Schotland, bergen boven de 3000 voet, rennend te doen. En daartussen verplaats ik me liftend. En ik heb inmiddels 113 bergen gedaan. En dit jaar ga ik in april weer die kant uit om nog 169 bergen te rennen.
0: Jan Fokke is een echte Schotlandliefhebber en het beklimmen van de Munros was voor hem dan ook een lange tijd een droom. Maar misschien ben jij als luisteraar minder bekend met de Schotse bergen. Dus ik vraag Jan Fokke om eerst wat meer te vertellen over de geschiedenis van de Munros.
1: Munros zijn dus bergen boven de zeg maar eventjes, 3000 voet. Dat is 914,4 meter. En ze heten Munros omdat ooit Sir Hugh Munro de, de eerste was die die bergen in kaart bracht. Dus die maakte maar even, zeg maar even in de goede oude tijd een soort Excel spreadsheet van die bergen. Uh, en hij heeft ze dus ook uh, ja, allemaal netjes op een rij gezet. En dat noemen ze de Monroe's Tables. En sindsdien uh, staan die dingen allemaal op een rijtje. En is het Monroeist worden of completionist, zoals ze het noemen, is een dingetje. Ja. Dus als je al die bergen doet, dan ben je, nou ik zeg altijd completer mens... maar dan heb je een hoop gezien van Schotland in ieder geval... ja Um, en dat wordt ook bijgehouden. Dus ik uit mijn hoofd zijn er nu iets meer dan 7000 mensen wereldwijd die al die bergen gedaan hebben.
0: Dat is helemaal niet zo heel veel eigenlijk. Nee, dat nee. valt me. Mee. Het ja. zijn er ook
1: 282. Het zijn er gewoon ja, serieus nee, het veel. Het is
0: wel even voordat je ze hebt, ja.
1: Dus dat zijn Monroe's. Ja. En het is wel aardig ook voor, voor de luisteraars. Want voor mij is er inmiddels een wereld open gegaan. Ik dacht, ik doe al die bergen en dan, dan kan ik Schotland afsluiten. Maar je hebt dus ook de Corbett's en daaronder heb je de Greyhams. En daaronder heb je de Donalds. En zo kun je doorgaan tot je alle bergen, bijvoorbeeld ook alle bergen op de eilanden hebt. Ja. En al die verschillende soorten bergen worden allemaal in lijsten bijgehouden. En die kun je dus allemaal aftikken. Toppersnelle ja. sneller noem ik het. Uh, en dan ben je dus ook een Munro bagger. Dus eigenlijk een toppen -ticker.
0: Ja, want dat is hoe ze dat noemen. Hè? Als je één berg hebt gedaan, is het een Munro gebagged.
1: Ja, ja, absoluut. Ja. Oké,
0: okay. nou duidelijk. En waar komt eigenlijk voor jou dan die liefde voor Schotland vandaan? Waarom Schotland?
1: Ik had vroeger een ontzettend enthousiaste lerares op de basisschool. En die, uh, die liet ons tijdens de lessen Engels dus hele mooie documentaires zien over Schotland. En daar is dat blijven plakken, de Monroes. En uh, toen de tijd had je ook Survival of the Fittest. Ik weet niet of het jou wat zegt, maar nee. uh, dat waren van die, uh, ik zou wel zeggen tegenwoordig heet het R Robinson Eiland of zo. Oh, zo'n
0: zo'n programma. Ja. Uh,
1: maar dan had je dus een aantal mensen die sportieve uitdagingen met elkaar aangingen. En daar waren ook een aantal afleveringen in Schotland. En sindsdien is die Schotse wildernis mij bijgebleven. Nou, en door de jaren heen uh, een aantal keer daar op vakantie een huis gerenoveerd. En... Ja, als je in Europa gaat kijken, is Schotland wel een van de laatste echte wildernissen. Um, en ik, ja, dat resoneert met mij, de, de wijsheid, de verlatenheid, de grootse natuur die echt op je inwerkt. Ik vind het, ja, het is gewoon een prachtig land. Punt.
0: Ja, ja, nee, dat geloof ik meteen. En veel mensen die misschien datzelfde sentiment hebben, zouden dan denken... ik ga gewoon regelmatig ernaartoe, lekker roadtrippen. Maar jij denkt, ik ga meteen een best wel bizarre missie, zeg maar, voor mezelf opzetten... Um, waar komt dat vandaan dat je er meteen echt ook een soort van sportieve uitdaging van, van wil maken?
1: Nou, het is een beetje mijn werk. Um, ik heb uh, mijn moeder verloren in 2006 aan, uh, aan kanker. En um, sindsdien roep ik altijd je moet geen slachtoffer van uitgesteld geluk worden. Hè. We kennen allemaal wel mensen om ons heen die zeggen straks, straks. En als je maar lang genoeg wacht, dan is het had ik maar. Ja, zeker. Uh, en ik heb gezegd, um, ik ga eigenlijk vanaf dat moment doen wat ik leuk vind. En dat is enerzijds reizen en anderzijds de sportieve uitdaging zoeken. Dus uh, ja, dan kan je denken aan een polexpeditie, hardlopen. Uh, ja, en het liefst combineer ik het dus. Sporten in een fantastisch mooi afgelegen gebied.
0: Ja, wat een goed idee inderdaad. En wat is toen een beetje de eerste grote uitdaging die je zelf gesteld hebt, zeg maar daarna?
1: Nou, ik had er eigenlijk in mijn jeugd, uh, ik werd vroeger een beetje gepest op school. En ik vond uh, het onderwijs ingewikkeld tussen vier muren zitten en, uh, en onderprikkeld worden. Uh, dus ik was altijd een beetje aan dagdromen. En ik las ook al die boeken van grote avonturiers. Dus dan moet je denken aan polreizigers, wereldzeilers, oceaanroeiers. Uh, en ik had eigenlijk vier jeugddromen. Nou, misschien vijf. Uh, de vijfde moet nog. Mm -hmm. uh, Eén was een polexpeditie. Dus ik heb eigenlijk uh, vlak na het overlijden van mijn moeder met een vriend... een polexpeditie gemaakt over de Groenlandse Ijskap. Een is natuurlijk een avontuur als ja, je het hebt cool. over, over echte wildernis. Um, een aantal maanden voorbereiding en dan tussen de ijsberen en de gletscherspleten proberen met een slee in een maand, zeg maar 600 kilometer over de ijskap te lopen. Wauw, ja. Dus was een fantastisch avontuur. Heel vet, ja. Uh, overigens de overkant niet gehaald. Uh, ik denk een beetje als gevolg van klimaatverandering. Oké, okay, dus wat dan? Ja. Nou, in maart, april is een beetje het seizoen om daar te, te lopen. Ja. En um, dan hoort het redelijk stabiel weer te zijn. En wij kwamen in een storm van vier dagen en nachten. Tweeënhalve meter verse sneeuw gevallen en elke anderhalf uur eruit om zeg maar, je tent uit te graven, zodat hij niet instort. Uh, en dan eet je wel, dus je expeditie -maaltijden gaan wel op, maar je maakt geen afstanden. En daarna in die verse sneeuw maak je natuurlijk ook niet echt afstanden, want je loopt tot je knieën in de sneeuw. En je ziet uh, tegenwoordig met pole dat ze soms van die kites gebruiken. Ja. Nou, Dat hadden wij niet en wij waren eigenlijk, ik was met een vriend, twee hardlopers en wij zeiden wij gebruiken onze sterke kracht namelijk ene voet voor de ander. Uh, ja en, en toen moesten we omkeren. Omdat... Maar was je
0: met een groep zeg maar of was nee, je echt met z'n tweeën? Met z'n tweeën. Wauw, wow. ja. oké. Okay.
1: Dus dat was eigenlijk het droom 1, ja. een polaire expeditie ja. uh, Die heb ik daarna nog een keer herhaald door een winteroversteek te proberen te maken van IJsland. Uh -huh. um, maar dat lukte ook niet, want het zou tussen de min 20 en min 30 zijn. En het was uit mijn hoofd plus 12. Een warme feunwind. Uh, of dat klimaatverandering is, <laughs> dat laat ik in het midden. En uh, toen liepen we opeens met onze rackets, waar echt aan het sneeuw wandelen, uh, liepen we in de slushpuppy. Oh, wow, oké. Okay. En daar was niet echt meer te doen, zeg maar. Nee, nee, en uh, Toen ik. moesten alle expedities ook gered worden uit de binnenlanden, want er waren bijvoorbeeld heel veel mensen met snowcats. En die hadden natte bougies, dus die deden het niet meer. Ah. En die waren ook niet voorbereid op bivakeren ja. en overnachten. Dus er was een beetje paniek in IJsland. Oh, je
0: hebt niet echt geluk gehad uh, deze nee. tochten. Nee.
1: nee, maar ik denk ook dat dus, als je dit soort extreme uh, reizen maakt, is het natuurlijk een beetje open einde. Het is echt Zeker. avontuur. Zeker, ja. ja. Nee, dus dat was droom 1. Droom 2 was de Marathon de Sabelen. Uh -huh. uh, eigenlijk hardlopen, zeven dagen met je bepakking in de, in de woestijn. In ja, de 150
0: Oost. kilometer of zoiets, toch? 250. 250, ja. 250. oké. Okay.
1: Ja, dus het is in de oostelijke Sahara bij um, Algerije in de buurt. En dan ga je dus 500 kilometer met de bus uh, echt naar de middle of nowhere. En ik zeg wel, eens, als trailrunner is dat de enige trail geweest van 250 kilometer... waarbij ik geen asfalt heb gezien. Maar dan ook echt niet. Ik heb niet eens een weg overgestoken. Wauw. Alleen maar woestijn, oasis.
0: Zo zwaar rennen lijkt zand. mij, of niet?
1: Um, ik ben een beetje gedeformeerd... En ik roep altijd als je een goede marathon in de benen hebt en je bereidt je goed voor, kun je dit. Daar ben ja? ik van overtuigd. Okay. Je, je krijgt van de organisatie ook wel de tijd om uh, je, je, je prestatie neer te zetten. En even voor de luisteraars, dan praat je over zeven uh, dagen. 30, 40, 30, heb de afstanden. Dan heb je de vierde dag, de lange dag, tussen de 80 en de 100 kilometer. Uh, dan weer een marathon. En dan heb je nog een charity stage. Dat is een beetje voor het goede doel.
0: Dus zeg maar, ik heb bijvoorbeeld een Maradol gerend vorig jaar. Hoeveel zou ik nu nog moeten trainen om dit ook te kunnen doen, denk je?
1: Um, nou, ik zou uh, in de eerste plaats zou ik tien weken lang elke week gewoon een Maradol doen.
0: Oké, okay. dat <laughs> klinkt wel pittig. En
1: ik zou één keer een Kennedy-mars doen waarbij je dribbelt. Om eens te voelen wat het is om 80 kilometer te doen. Ja. En dan liefst uh, zeg maar zo'n. 20 uur, 17 uur inspanning. Zodat je er al een keer geweest bent. Ja,
0: precies. En die bepakking moet je denk ik ook wel even mee trainen. Dat je dat ja.
1: meeneemt. Ja, je begint uh, met al je eten en je slaapzakje. En uh, dan begin je met een kilo of tien. En je eindigt tien. met minder. Ja. Um, maar goed, ik zeg al, als je een Kennedy Mars kan lopen. Ja. Je krijgt wel tijd in de woestijn. En heel veel stukken kun je niet rennen vanwege het mulle zand. En tegelijkertijd zijn er ook heel veel, dat kan je je voorstellen, droge stukken. Uwats, dat zijn de, de rivierbeddingen. Waarbij je op een soort uitgedroogde klei loopt. Mm, en daar oh, kan ja. je nog best tempo draaien ook, als je daar behoefte aan hebt.
0: Dus het is bij jou goed gegaan toen? Het lukte wel goed, zeg maar.
1: Ik heb hem in één keer gefinished ergens halverwege nice. het veld. En uh, ja, als je het hebt over, over reizen, over bijzondere ervaringen. Um, je zit dan in een tentenkamp met berbertenten, waar duizend man zit in een grote cirkel. En ik ben op een gegeven moment ook s'avonds op zo'n duimpand gaan zitten. En dan kijk je op dat kamp en boven je zie je echt de sterren. Als je het hebt over lichtvervuiling, die is daar gewoon niet. Er is ja. helemaal niks. Dus ja, dat vond ik een heel bijzonder avontuur. Ja, is Kijk, cool. Veel plezier op terug.
0: Ja, vet. Oké, okay, dus dat was de tweede droom de tweede die droom je had. Ja, welke droom had je nog weer?
1: Ja, de derde droom is er eentje. Uh, ik zeg als ik droom al sinds mijn uh, jongere jaren dat ik als een pelgrim um, ja, in een wit gewaad met een touw in middel en een hoed door de binnenlanden van Spanje dwaal. Dus tijdens de pandemie, toen we eigenlijk weer een beetje wat mochten, dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga uh, de boel eens eventjes achter me laten en ik pak mijn rugzakje en ik ren naar Santiago. Vanuit Nederland? Vanuit Nederland, ja. vanaf de Grote Kerk in Apeldoorn. Wow, en, uh, ja. Ik had een weekje had ik even getraind eigenlijk om te kijken of ik die belasting goed aankom, dag na dag rennen. En toen kwam ik de koster van de Grote Kerk in Apeldoorn tegen. en Ik zei, hebben jullie wel eens een pelgrim gehad die bij jullie vertrokken is? Ze zeiden, nee, hey, we hebben ook geen stempel. Want je krijgt als pelgrim naar Santiago zo'n pelgrimspaspoort ja. En dan haal je bij alle herbergen en, uh, en hotels en, en plekken waar zo'n stempel... hebben, haal je je stempel? Ze zijn nee, we hebben niet eens een stempel. Ik zei, nou, als jij een stempel regelt... start ik bij de Grote Kerk in Apeldoorn... En ren ik uh, eigenlijk naar, naar Santiago. <laughs> en ik zei als de kortste weg tussen twee punten. Dat, dat is makkelijk. Ik wilde ook nog een bakje koffie doen in Duitsland bij mijn vader. En ik wilde tussendoor nog vrienden bezoeken in Innsbruck. Dus uiteindelijk heb ik door tien landen meer dan 5000 kilometer gereden. En
0: je hebt een beetje een onderweg uh, gemaakt. <laughs> ja,
1: zeker na die pandemie dacht ik. Ik wil de hele Alpen door. Ja. Dus ik denk dat ik 1500 kilometer door de Alpen ben gerend. Wauw, oké, okay. vet. En natuurlijk uh, onder de Pyreneeën langs en eroverheen. Ja. Dus een fantastisch avontuur. Ja, en, jeetje, uh, Uiteindelijk in Santiago geëindigd. En toen heb ik nog een kleine extra pelgrimstocht gedaan naar Finisterre.
0: Oh ja, dat ligt dan bij de kust, ja. toch? Dan kun je nog een stukje door, ja. ja.
1: Wat overigens prachtig is, want daar kom je dus echt bij die rotskapen. Ja. En zie je dus na 5000 kilometer de Atlantische Oceaan. Die ruik je al van tevoren. Ja. En dat was natuurlijk fantastisch.
0: Ja, super vet.
1: En ik vond uh, zeker Finisterre. En als je dan nog 20 kilometer verder loopt, kom je bij Muxia. Dat zijn echt prachtige plekken om, uh, om een keer geweest te zijn. Ja. Dus voor de luisteraars, als je een kleine pelgrimage wil doen, dus geen 5000, kan je van Santiago 90 kilometer lopen naar Muxia. En dat is echt prachtig.
0: Goeie, ja, de persoon die ik hier heb gehad over die wandeling naar de Santiago zei ook, je moet niet in Santiago stoppen. Dat is niet zo bijzonder. Gewoon lekker door naar de kust. Dus ja. dat, is, uh, dat is een goede tip inderdaad. Oké, okay, dus die drie dromen heb je verbracht. Ja. en nu heb je dus een nieuwe droom waar ja. je mee bezig bent.
1: Ja, en nu is er zo die uh, Monroe-missie ja. waarbij ik heb gezegd van uh, hoe gaaf zou het zijn om alle 282 Monroe's in Schotland te rennen. Dus daar ben ik, uh, nou zeg maar even, uh, vorig jaar mee begonnen in de zin van een aantal sponsors binnenhalen, contacten leggen in Schotland. En dan kijken of ik ergens een depot kan maken met al mijn expeditiemaaltijden. En dan okay. één keer in de 20, 25 dagen als mijn eten op is. Haal ik weer een voorraad en dan trek ik me weer terug in de wildernis.
0: Oh, wat slim. En zijn er dan instanties voor waar je dat makkelijk kan regelen? Of hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, ik had een Nederlander die woonde uh, eigenlijk op een, um, een landtong aan de Schotse kust. En uh, daar mocht ik mijn spullen zo lang stallen. Oh, ik, slim. ik kende de man niet, maar hij woonde daar prachtig tijdelijk. En uh, inmiddels heb ik daar een, uh, een Nederlandse uh, berggids ontmoet, een dame. En bij haar in de garage staat nu een enorme doos met maaltijden en, uh, en duizend sportrepen.
0: Oh, wauw. Maar pa, één keer in de 25 dagen hoef je pas een nieuwe spullen te halen.
1: Ja, ik loop eigenlijk met een grote rugzak uh, waar eigenlijk alles in zit, kampeerspullen. En ik heb een racepack voor het rennen, uh, want dat doe ik eigenlijk zonder die zware bepakking. Ah, dus ik okay, ja. zet er ergens mijn tent op of ik gooi mijn spullen ergens in de bosjes verstopt. Ja. En dan ren ik met mijn racepack. En als ik reis, dan heb ik in die racepack eigenlijk allemaal maaltijden. Dus dan heb ik op mijn buik nog een rugzak met eten.
0: Oké, okay, slim. Dus eigenlijk uh, zorgen dat je inderdaad bij het beginpunt van zo'n wandeling al je spullen even dropt... zodat je die, die, die Monroe's kan baggen en dan uh, kan ja. je weer terug aan je tent. Ja. Dat is wel slim inderdaad.
1: Ja, om, om die bergen te rennen met al die spullen, dat vind ik wat veel van het goede. Ja. En als je het gaat optellen, Kijk, je kunt in de, in de Alpen bijvoorbeeld alle 4000ers dus doen... maar als je helemaal op hoogte bent, kun je dan een paar toppen doen. Maar dat is het stom aan die bergen in Schotland. Die beginnen allemaal op nul... En ze eindigen allemaal op ongeveer duizend meter. Dus ja. je moet iedere keer weer omhoog. En soms liggen ze in een cluster, uh, maar vaak ook niet. Dus er uh, zijn heel veel bergen die uh, in hun eentje liggen. Ja. Dus ik zat nu al op 113 bergen met 1333 kilometer hardlopen. En Poeh. uit mijn hoofd 78.000 hoogtemeters.
0: Wauw, dat is veel. Dat is,
1: uh, ja, dat is aanzienlijk. Want
0: hoe heb je het aangepakt? Je hebt dus zoveel pieken die je moet doen. Heb je heel erg gestructureerd bedacht wanneer je wat gaat doen? Of hoe, hoe doe je dat?
1: Maar je, je hebt dus allerlei leuke gidsjes. Uh, er ligt er eentje voor ons hier waar, ja. ik, uh, waar ik iedere keer een berg uitscheur. Dan wordt die steeds lichter, dat geeft de burger moed. <laughs> um, een mooi gidsje over de Monroes, Daar staat eigenlijk. Hoe voor heet die, weet je dat uh, Volgens mij is het uh, de Monroes. -punt. Top. En nou, uh, daar staat eigenlijk voor elke berg een korte routebeschrijving. En, en dan heb je natuurlijk allerlei mooie grote kaarten waarop je al die bergen kan aanvinken. En dan kan je denken, nou, maak een plan en, en doe dat gestructureerd. Maar je bent natuurlijk ontzettend afhankelijk van het weer. Ik ben in uh, maart, april begonnen vorig jaar. Nou Dat dan ligt ik
0: wel vroeg hoor, ja.
1: Best veel sneeuw. Ja. Vind ik op zich niet bezwaarlijk. Ik heb genoeg ervaring in de bergen om met mijn pikkel en stijgijzers uh, te rennen. Ja. Alleen de dagen zijn zo kort. Dus je hebt maar een paar uur daglicht... En dan kun je dus niet echt meters maken. En dus...
0: waar dan dat je het dan doet? Is het gewoon omdat het goed uitkomt of is daar een reden voor?
1: Nou, ik had vanaf maart niks meer te doen. Dus ik ben nee, vorig precies. jaar in maart begonnen, gewoon. <laughs> ja,
0: je dacht niet, ik wacht even lekker tot de zomer. Nee, nee <laughs> uh,
1: ik dacht, ik heb gewoon zin om te beginnen. Ja. En uh, dat maakt ook hartstikke mooi. Hè? Je begint in die sneeuw natuurlijk. Ja. Je ziet de seizoenen een beetje veranderen. Langzaam ga je de lente in en de zomer. Um, maar het kan in Schotland, uh, zeker als je op hoogte bent, serieus koud zijn. Tot arktisch toe. Dus uh, bij deze, de, u zijn gewaarschuwd. Neem je jas mee en, en drie paar handschoenen en een muts. Ik heb ook al wel echt mensen uh, weer op het rechte pad moeten zetten, onderkoeld omdat oh, ze het gewoon onderschatten. Ja. Het zijn serieuze bergen. Het is echt wel. Uh, het is niet het Sauerland of de Ardennen. Nee, Je precies. praat echt over gevaarlijke bergen waar ook wel regelmatig uh, dingen gebeuren, ongelukken. Dus je moet een beetje weten wat je ja, doet. Ja, dat
0: was nog vorig jaar toch, dat er twee mensen bij die die bergrichel uh, ook dood waren gegaan, geloof ik.
1: Ja, dat je hebt uh, de Aounag-Igag uit die, mijn hoofd. Ja. Mijn schot ja, ja, is nog niet... Uh, <laughs> ja. Die heb ik inmiddels gedaan. Hè. Dat, is, oh, dat, dat
0: zag er zo mooi uit, vond ik. Ik heb het niet gedaan, maar... Ja,
1: hij is prachtig. Ja. Ja. ja, ze zeggen op die 282 monroes zijn eigenlijk drie... Ja, zeg maar even, uh, uh, ja, obstakels. Eén mm -hmm. uh, is die ridge. Dat is uh, de, de most exposed ridge van de UK, zeggen ze. Hè. Dus daar loop je echt op zo'n smal graadje waar je aan beide kanten uh, duizend meter naar beneden kan. Maar als je die graad verlaat, dan ga je waarschijnlijk uh, uitglijden en naar beneden storten. Dus dat is iets waar je aan begint en die moet je uitlopen of terug. En ik heb in die zin niet zoveel technische klimervaren. Ik heb het met een vriend gedaan. Um, wij vonden hem redelijk te doen. Maar er zitten allemaal, ja, ik, ik zou bijna zeggen, het is een escape room... Met ingewikkelde klimuitdagingen. Oh, okay. Waar je door, door uh, rotspartijtjes heen moet klimmen, over smalle graadjes heen. Dus je moet uh, wel
0: enigszins ervaring hebben, zeg maar.
1: Ja, je moet, ja. Uh, ja ik zag dat je moet je hersens gebruiken. Ja. En als je het te spannend vindt, ga je terug. Maar de week inderdaad nadat ik daar was, uh, is er een gids met twee mensen daar uh, naar beneden gestort. Waarschijnlijk dacht hij, dit is een ontspannen passage, hier gebeurt niks. Toen is één van de twee aan de touw waarschijnlijk uitgegleden. En toen is die gids met twee mensen naar beneden gestort, alle drie overleden. En het was een van de meest ervaren gidsen van het gebied.
0: Oh, wauw, jeetje, alsnog. Ja, ja, ja. Oké, okay, dus het is wel. Er zijn ook wel wat uitdagingen, zeg maar.
1: Ja, dit is de een. <laughs> ja. uh, er is nog een andere berg ergens in het noorden. Die schijnt wel spannend te zijn. Mm -hmm. Nee, die heb ik nog niet gehad. Okay. En de derde is op het eiland Sky. Prachtig eiland. Heb je de Cullins. En dat noemen ze een beetje de Alpen van Schotland. Mm -hmm. En dan heb je de Black Cullins en de Red Cullins, afhankelijk van het soort gesteente. En met name in die Black Cullins, daar zit een ridge. En daar zitten uit mijn hoofd tien toppen op. Uh, en één noemen ze de inaccessible pinnacle. Dat klinkt niet goed. De pin. <laughs> en daar moet je, als je eenmaal boven bent, nog 50 kilometer zeg maar, verticaal uh, rotswand klimmen. Dan okay. moet je dus ook gezekerd worden aan een touw en opzeilen. Dus dat is, uh, dat is voor, de, voor de echte diehards. Oh, dat
0: wauw. Okay. Ik begin opeens te begrijpen waarom er maar 7000 mensen zijn die ze allemaal hebben gedaan. Je moet echt wel voor sommige Munros wel een beetje ervaring hebben en wel ja. wat durven, zeg maar... Uh...
1: Ja, ja kijk, ik heb, ik heb gezonde angst voor de bergen. Ik zeg altijd, ik bereid me goed voor. Ik weet dat het mis kan gaan. En zeker als je in je eentje aan het rennen bent... en dan ook nog in het voor- en het seizoen, dan moet je gewoon goed voorbereiden. Um, maar dit zijn wel de, de technische moeilijkheden. Um, maar de meeste van die bergen kun je gewoon goed tegenop lopen. Yeah. Maar ja, du moment dat je boven bent en um, de wolken komen naar beneden... Daar moet je toch wel een beetje kunnen navigeren. Want ik heb een aantal keer mensen gehad die een stukje met me meeliepen. En die zeiden, ja, maar waar is het pad dan? Ik zei, er is niet altijd een pad. Dat is Schotland. Je hebt right of way. Je mag overal lopen. Maar dat wil niet zeggen dat er paden zijn. Dus soms loop je ook wel eens 12 kilometer met lichte krachttermen in je mond door de hei te, te banjeren. <laughs> tot je knieën. Dat hoort er ook bij.
0: Ja, want hoe doe jij dat qua route? Zeg maar? Heb je ergens een gps of, of hoe weet je waar je heen moet? Zeg maar?
1: Ik ben niet zo'n fan van uh, gadgets, ook omdat je in die kou vaak met je koude handen zit en dan is dat bedienen lastig. Dus ik uh, scheur iedere keer zo'n handleiding oh, uit de gids. Dus
0: echt op zo'n zo kaartje?
1: Ik bestudeer van tevoren goed de route op de kaart, zodat ik weet wat ik ga doen. Dus ik, uh, ik weet in mijn hoofd wat ik ga doen. En ik heb een, um, een goede app, die kun je uh, downloaden uit de store en dat is volgens mij Professional Monroeist. Zetten we in de show notes. Ja, zeker. Um, goeie. En dat is echt een app die zich toespitst op al die verschillende Monroe's, En wat nou de beste route is.
0: Ah, dat is top. Dus
1: als je daarmee navigeert en inzoomt op je telefoon. Dan kun je redelijk goed zien waar je zit.
0: Ja, kun je soms even checken of het goed gaat. Zo Precies. Maar, ja.
1: En ik moet je eerlijk zeggen. Als het heel slecht weer is. Dan zoek ik één makkelijke berg uit. En als het wat uh, slecht of wat beter is. Dan zoek ik een cluster uit. Waar ik bijvoorbeeld uh, 60 kilometer pak ik er 10 tegelijk. Maar dat ja. doe ik alleen als ik zeker weet dat het mooi blijft. Ja, dat is wel goed,
0: want daar was het net een beetje over van of je het dus heel gepland Maar eigenlijk kijk je dus een beetje van dag tot dag ook wat komt nou goed uit, welke Bimber kan ik nu het beste pakken, zeg maar.
1: Ja, zeker in de winter kan je natuurlijk ook bij sommige bergen heb je lawinegevaar, dus dan, uh, dan mijt je die en dan lift ik naar een ander gebied. Want ik doe alle afstanden tussen de bergen liftend, dus uh, dat is voor het, voor het extra. Is dat, dat een beetje te
0: doen daar liften in Schotland?
1: Ja, hartstikke goed. Ja? ja, de Schotland is natuurlijk zo ruig. Dat je vaak heb je die, uh, die single track roads, of in ieder geval die uh, maar één kant uit gaan. Ja, dat je er of...
0: zo'n dingetje, zo'n zijkantje moet. je. Ja. <laughs> passing place. Ja, precies. Ja,
1: ja en eigenlijk uh, meestal sta je maximaal vijf minuten te
0: wachten. Oh, wow
1: Zelfs ik als, als lelijke kerel met z'n kale kop. Uh... <laughs> je
0: wordt zo opgepikt. Uh... Ja, en je oh, komt de fijn.
1: leukste mensen tegen. Ja. berggidsen uh, uh, boswachters. Ik zit, vaak zit ik met de border collie in de achterbak van de treinwagen bij wijze van spreken. Nee, oh, dat leuk. is wel
0: heel leuk inderdaad. Oké, okay, dus dat is wel echt een go dat is goed te doen, zeg maar. Om dat met uh, liftend uh, rond te reizen, zeg maar.
1: Ja, ik, ik, ik leef al 30 jaar. Uh, mijn ervaring is altijd, zeker in de bergen... als je een bergsporter bent met een rugzak... dan zien mensen dat je ongevaarlijk bent. Dat is natuurlijk hè, de meeste... Uh, hoe heet het is gewoon bedrog.
0: Nee, maar ja, ik snap dat ergens wel inderdaad.
1: En Schotland is zo ruig en verlaten... dat er ook wel een soort community is... die, die, uh, ja, die ervoor zorgt dat, dat alles goed gaat. Dus als jij daar in je eentje staat en het is slecht weer... dan word je gewoon meegenomen. Fijn, oké, okay,
0: ja. goeie. En wat is de meest intense dag die je tot nu toe hebt gehad?
1: Poeh. Ik had één hele goede dag. En toen heb ik vijf van de hoogste Monroe's gedaan, inclusief de Ben Nevis. Okay. Uh, rennend. En ik heb die Ben Nevis afgerend in, uit mijn hoofd. 1 uur en 23 minuten. Dus het is uh, 1380 meter vol gas naar beneden. Maar het was de hele dag mistig. Dus dat was best spannend. Van, goh, kan ik me wegvinden?
0: Wanneer was dat? Was het in maart of in april, weet je dat? Ik denk mei. Oh, mei, ja. ja.
1: Maar goed, dan vertrek je dus beneden. Prachtig weer. Uh, je weet wel, boven zijn wolken. Maar het was echt heel koud. En daar heb ik dus op de Ben Nevis. En dat is een beetje een circus. Daar gaat iedereen toch naar boven toe. Heb ik een aantal mensen ook weer op het rechte pad moeten zetten. Um, dus dat was, het. dat was een intense dag waar ik uh, heerlijk aan het rennen was. En ik geloof in vier uur, vijf van de Hoogste Monroe's heb gedaan. Dat was wow. een prachtige dag. Ja. Maar goed, dus dan sta je boven op de Ben Nevis. En het is echt geen hand voor ogen. En je weet wel dat je aan één kant niet moet komen. Daar uh, hangt meestal zo'n sneeuwrigel, noemen ze een corniche. Ja, daar kun je heel ver naar beneden vallen. Dus dan moet je wegblijven. En ik zag dus een aantal verdwaalde mensen... die dus in die sneeuw aan het stampen waren. Oh nee. Ik zei, kom maar kom terug op het pad. Uh, en die heb ik uiteindelijk ook weer moeten wijzen... waar je naar beneden gaat.
0: Ja. Nou, ja. dat vond ik. inderdaad, Ik was uh, vorig jaar dus ook in mei... De Ben op. Ja. En het was echt de eerste 80% was stralende zon. Super mooi. En toen kom je naar dat, dat hoekje om en dan opeens was het super mistig en sneeuw. En weet ik het allemaal, dat zag je helemaal niet aankomen als je beneden begon. Dus ik kan me voorstellen dat mensen dan heel ambitieus beginnen en dan uiteindelijk eigenlijk toch achterkomen dat ze, dat ze niet zo goed weten waar ze nou precies aan begonnen zijn. Zeg maar, nou, veel ja. toeristen en met
1: name die Ben Nevis. En één ja. kant is goed te doen hoor. Dat noemen ze ook wel een snelweg. Nou ja, het is, het is gewoon een goed aangelegd breed pad. Ja, ja, ja. Maar als je boven komt. Dan heb je een top die bestaat uit zeg maar even tien voetbalvelden met keien. Daar is niet echt meer gemarkeerd pad. Dus als daar ook nog een beetje sneeuw ligt en mistig is... dan ben je zo je, je oriëntatie kwijt. Ja, zeker, ja. En dat, uh, ja, dat maakt... Ik zeg altijd, je moet, ook als het mooi weer is... toch dat zware windjack, toch die handschoenen, toch die muts mee. En ik heb wel met vrienden gelopen. Ik zei, nee, we laten die handschoenen lekker beneden. Ik zei, nee, neem maar mee. En dan boven, oh ja, je had toch gelijk. Dus ja, oh, wat goed. Het wordt echt wel koud.
0: Ja, dus je hebt altijd wel echt een tas waar je wat extra laagjes en dingetjes in hebt zitten. Ja. Ja.
1: En natuurlijk, dat is een beetje de, de stelregel... elke duizend meter die je klimt, wordt het zes graden kouder. Nou ja, als het beneden lekker is, dan daarboven ook ja. het...
0: Nee, dat is zo, ja. ja. En want ik heb nog nooit echt een trailrunner in de podcast gehad. Um, ja, ik ben wel benieuwd... hoe heb jij dat een beetje geoefend of geleerd? Zeg maar? Hoe pak je zoiets aan? Lijkt me bijvoorbeeld ook wel leuk om een keer te doen... maar vind het toch altijd een beetje zo spannend. Ik zie die mensen altijd zo in die berg oprennen en denk oeh, oeh, dat... je moet wel goed je voeten neerzetten bijvoorbeeld. Zeg maar. Hoe heb ja. jij dat een beetje aangepakt?
1: Nou, ik ren al eigenlijk vanaf mijn twaalfde. Ja. Ik zei straks wel even kort tussen neus en lippen. Ik werd een beetje gepest op school. Dus wat ik uh, deed was in de weekenden altijd rennen. Stoom afblazen. Mm -hmm. en mijn vader uh, ging dan altijd mee en die timed me met een stopwatch. Een ouderwetse stopwatch. <laughs> uh, en ik zeg als ik heb niet tien, ik heb niet honderd. Ik heb meer dan duizend wedstrijden gelopen. Dus ik heb gewoon heel veel ervaring met lopen. Ja, en op een gegeven moment kom je in het stadium uh, zo rond. Mijn moeder die overleed. Uh, dan ga je eerst de ultra lopen. Dus dan ga je richting een 80 kilometer Loop je in de aanloop, loop je 10, 15 marathons. Nou ja, en op een gegeven moment ren je naar Santiago, dat zijn 100 marathons. 100 keer 50 kilometer, soms zelfs 80. Uh, inmiddels mijn langste loop is 145 rondje om Nijmegen, de Walk of Wisdom. Mooie oh, yeah. pelgrimsroute.
0: Yeah.
1: En ik zou vorig jaar zelf starten op een van de langste wedstrijden in Europa. 1001 kilometer non-stop, de mega race.
0: 1001 kilometer? Ja. Oké, okay. en dan slaap je wel tussendoor?
1: Het is dertien dagen en nachten in principe doorlopen tot je niet meer kunt en dan een powernap. Uh, maar je mocht geen tentje mee, dus je zou dan op de trail slapen met je matje in je slaapzak. En je mocht wel een verzorgingsteam en een campertje of zo. Oh, zo um, yeah. wow. maar dan, uh, ja. Maar dan loop je dus duizenden en kilometer dag en nacht op je gps in de bergen. Want het was Tsjechië, Duitsland en Oostenrijk. Vet. Oké, okay, ja. maar
0: laat ik het dus zo zeggen, voor de luisteraars die denken. Ik, ik maak hem klein nu. Ja, <laughs> precies, ja. <laughs>
1: uh, ja, kijk, um, je kunt natuurlijk uh, um, gewoon heel veel oefenen. Uh, ja. Ik heb meegewerkt ooit aan de eerste versie van de opleiding trailrun trainer. Er zijn natuurlijk een aantal trainers in Nederland die echt bewust je meenemen voor je eerste stap op de trail. Dus daar leer je iets over pols, over je racepack, over hoe bereid ik me voor uh, in zo'n gebied. Met je beoefening er ook bij, weerkunde, hoe... Want je komt van alles tegen. Um, dus dat, dat uh, kan een goede stap zijn. En voor de rest, ja, in Nederland is een enorme trilrunkalender... met allemaal leuke trailtjes natuurlijk uh, ja. door het hele land... waar je mee kunt, uh, kunt oefenen en beginnen. En wat ik zelf een hele fijne vond... als je bij de Nederlandse bergsportvereniging, de NKBV... Um, kun je bijvoorbeeld een basiscursus uh, sneeuw en ijs doen. Dan ga je een week eigenlijk een huttentocht doen. En wat je daar met name heel erg leert... is het vertrouwen op je schoeisel... Dus echt het spelen op de rotsen met je bergschoenen. Waardoor je heel veel, ze noemen dat in, in de Duitse tritsiger kijkt. Um, dus je leert echt vertrouwen op je voeten en, en het bewegen door ingewikkeld terrein. En daar heb ik uh, nou, veel aan gehad.
0: Ja, goede tip inderdaad. Ja, en als je het echt hebt inderdaad bij trilrunnen, bij echt een hoge berg. Zijn er dan nog, zeg maar, wat is daar anders aan dan als je uh, gewoon op vlakke grond, zeg maar, waar moet je dan rekening mee houden?
1: Ja, ik denk dat dat toch met name heel veel ervaring is. Uh, klimmen, ren je niet altijd, is gewoon soms te zwaar. Maar goed, als je naar beneden gaat, dan moet je wel weten wat je doet. Het terrein goed gebruiken, lezen, goed ver voor je uitkijken. Ja, en dat, een slippertje is zo gemaakt. Ik ben ja. nu in 113 bergen twee keer uitgegleden, maar dan zag ik het al aankomen. Dus dat is echt wel ervaring. Um, maar ik denk wat in, in de bergen het belangrijkste is, is ook uh, een stukje weerkunde. Een beetje weten wat het weer doet. Wolkenkunde kun je bij de NKBV um, en bij de KNMI. Meteoconsult kun je cursussen wolkenkunde doen, wat hartstikke leuk is. Ja, en dan is leer je goeie. dus over uh, SIDUS Altus van die hele hoge wolken in de stratosfeer. Maar ook inversie. De meeste mensen weten niet wat dat is. Maar dat is dat koude lucht dus heel zwaar is en in de dalen gaat hangen in de bergen. Als je daar dan je tentje op zet, heb je het echt heel koud. Dus je kan beter iets hoger gaan oh, staan. Oh, dat is wel goed, ja. Dat soort dingen. Ja. Um,
0: ja, dat zijn echt van die dingen die, als je het weet, en dat is eigenlijk makkelijk naast om even een cursus in te volgen, dan maak ik je leven waarschijnlijk uiteindelijk een stuk fijner uh, als je zoiets gaat doen. Ja. ja, nou ja,
1: en ik denk, weet je, zelfs in Nederland, we, we onderschatten snel wat het weer kan doen. Als ja. jij um, 40, 50 kilometer op hard gelopen en je hebt wind tegen en het regent, dan ben je echt wel heel snel onderkoeld. Dus dat, ja, dit, ik denk dat is ervaring, daar kun je op kleden, maar ja, je moet het wel bij je hebben. Ja, plaagjes.
0: Ja. Oké, okay. en als we nu eventjes een beetje inzoomen op Schotland. Je hebt natuurlijk nu best wel wat gezien van het land. Kun je wat zeggen over misschien de gebieden waarvan jij zegt dat zijn wat mij betreft de mooiste gebieden? Of daar heb ik de. Ja.
1: Nou, ik heb de Munroes op Sky nog niet gedaan. Maar ik vind Sky is een fantastisch mooi eiland aan de westkust. Hè? Sowieso die hele westkust van Schotland. Die Outer Hebrides. Uh, Harris, fantastisch mooi eiland. Uh, Aran noemen ze ook wel Klein Schotland. Ook fantastisch mooi met berg als de Goatvel. Uh, maar Sky zie ik erg naar uit. Uh, het is naar ene kant een van die knelpunten. Hè. Dus het echt een zware tocht wordt dat. Je kunt die ridge van tien bergen in één keer doen. Dan ben je wel 20, 25 uur aan het lopen afhankelijk van hoe snel je bent. Uh, dus ja, ik heb twee Ieren ontmoet in Schotland, uh, met wie ik wat van de afgelegen bergen in het noorden heb gedaan. Ah oh, ja. Je kwam er eigenlijk tegen op de berg en uh, ik heb met hun meegereden naar het noorden. En met hun samen daar een aantal afgelegen bergen gedaan. Ze zeiden, ja, dan moet je zo ver rennen om überhaupt al bij de berg te komen. Ja. Dus wij hebben wel mountainbikes en we slepen je er wel naartoe. Oh, dus, was goed. Um, overigens vond ik dat ook een fantastisch mooi gebied, het noorden. Uh, heel afgelegen, heel afgezonderd. En daar heb je bijvoorbeeld de noordelijkste Munro van Schotland. Dat is de, uh, uit mijn hoofd de Ben Hope. Zeg ik het goed? Ja, dat is de Ben Hoop. Prachtige berg, omdat je daar, als je erop staat en het is helder, zie je uh, de Westkust. Je ziet de Oostkust en je ziet de Noordkust. Je hebt eigenlijk aan drie kanten zee om je heen, maar ook een aantal fantastische, indrukwekkende uh, massieven met verschillende kleuren steenten. Witte, hagelwitte zandstranden, want dat is ook Schotland. Ja, en dat zeker. dat zie je bij Sky, dat zie je bij die hele Westkust. Prachtige baaien die je helemaal voor jezelf hebt, waar je je tentje neerzet. Dus um, Sky kijk ik erg naar uit. Ja, ik vond uh, de Kerngorns, dat is een gebied aan de oostkant, een natuurgebied. En dat is eigenlijk is dat een, een soort plateau op hoogte waar al die toppen uitkomen. Het punt is alleen als je laag hangende bewolking hebt en slecht weer en je bent op dat plateau, is er bijna niets om je aan te oriënteren. En het is echt van alles verlaten, dus er zit helemaal niks. Dus ik, ik heb daar een tijd eigenlijk... Onder met mijn armen over elkaar op de camping gezeten. En zitten wachten tot die bewolking een beetje op te... Het gebeurde gewoon niet. Oh, yeah. Dus ik heb het gebied even tijdelijk geskipt. Ik heb aan de randen wel een aantal toppen gedaan. Maar echt de harde kern van de Cairngorms is ontzettend ruig. Kijk ik erg naar uit. Daar zit ook een paar van de hoogste Monroe's van, uh, van Schotland.
0: Ja. Ben Macdui. Ben Daar ben McDouwee. ik op geweest. Ja. Ja, ja, dat
1: is de Haunted Mountain. Oh, Ze ja? zeggen dat daar de geest van een oude man rondwaart. Die heb
0: ik niet gezien. En
1: dat, uh, dat je dan als je loopt, dat je stappen achter je hoort. Oh. En het grappige is, die Nederlandse dame bij wie ik mijn spullen heb gestald, ja. die was daar en die heeft die voetstappen gehoord.
0: Echt? ja Wauw, oké, okay, wat vet.
1: De band ja, ja.
0: ja En je zegt al een paar keer dat je dus ook wel onderweg wat mensen uh, ontmoet en met anderen loopt. Is dat ook iets wat je leuk vindt, zeg maar, om dat ook samen te doen met anderen?
1: Tuurlijk, ik heb uh, ja, eigenlijk een beetje funding van mijn expeditie. Heb ik gezegd van, je mensen kunnen een berg adopteren voor 50 euro. Dan krijgen ze een filmpje van de top. Ja, en er zijn er een paar van die gekken die zeggen, ik kom die kant uit. Want ik wil die berg samen met je doen. <lacht> dus ik heb al een aantal uh, vrienden over de vloer gehad. Uh, met wie ik gewoon bergen heb gedaan. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dan ja. moet ik wel mijn tempo iets drukken. Want oh, de, ja. de meeste rennen niet. <lacht> maar, uh, maar dat maakt het wel een heel mooi afwisselend avontuur. zijn natuurlijk zo alleen. Het is zo... Wilt dat het aan de andere kant ook wel leuk is om ze nu dan eens met iemand te lopen. Om dan bijvoorbeeld ook te horen van een vriend. Ja, ik liep je een stukje tegemoet op de parkeerplaats. Maar de stilte greep me gelijk naar de keel. Heb je dat ook niet? Ik zei, ja, dat heb ik wel degelijk. Als je, als je zo uh, alleen urenlang en soms, soms wel 40, 50 kilometer lopen tot je bij een berg bent. En dan moet je de berg nog op. Als je het allemaal alleen doet, dat, dat kan ontzettend overweldigend zijn. Ja. Stilte. Dat de, de, de desolaatheid. Um, en soms in gitzwart water. Maar dan een gitzwarte lucht boven hangt. Met gitzwarte bergwanden. Dat je denkt: ik voel me wel heel klein en heel kwetsbaar nu.
0: En hoe ga je daarmee om als je een beetje overweldigd voelt erdoor?
1: Ja, gewoon door. Maar. Um, kijk, mijn vader zegt altijd: de wijze man die zegt altijd. Als jij je hersens niet gebruikt en dan gaat iets miskrijgen, mij nog een trap na. Ik ben wel op het scherpst van mijn, van mijn kunnen. Wel echt. Uh, gefocust, goed voorbereid. Um, ja, en enerzijds is het, um, is, het is intappen op je eigen uh, kracht. He, je, je stijgt boven jezelf uit. En aan de andere kant soms ook echt wel bang. Yeah. Weet je? Dus uh, daar, daar gaat het boek straks ook over. Hoe je, nou, hoe je met je eigen angsten om kunt gaan. En hoe je daar bijvoorbeeld, hè, als, je, als je aan het rennen bent... dan focus je op wat je nog moet doen. Het gat tussen de, tussen de bergen waar je nu zit en die 282. Maar als het slecht gaat... Dan kijk je juist achterom naar wat je al gedaan hebt, de investering die je gedaan hebt. Nou ja, dat zijn mentale trucjes, net Goeie. als voice dialoguing, jezelf moet inspreken.
0: Wat zeg je dan tegen jezelf?
1: Nou, ik gebruik dat niet zo, maar ja. dat is wel, wel degelijk in de, in de gedragspsychologie, is dat een van de stromingen. Ja. Waarbij je echt je, jezelf weer uh, erbovenop praat. Oh, wat goed. Ja. Ja, dus dat soort dingen verdiep ik me wel, uh, ja. wel in, ook voor dat boek. Ja.
0: Want je bent natuurlijk ook best wel wat dagen, denk ik, in je eentje. Gewoon dat je niemand tegenkomt. Zeker. Um, veel is... in het
1: wild kamperen ook.
0: Ja, precies. En is dat iets waar je, waar je moeite mee hebt, zeg maar... om echt zo'n hele tijd alleen met je gedachten te zijn? Of vind je dat juist wel lekker? Hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ik vind het heerlijk. Sterker nog, um, ik zeg wel eens... ik ben daar uh, altijd alleen, maar zelden eenzaam. En hier in Nederland... ik liep nu net weer hier door druk, Amsterdam... ben ik zelden alleen... maar voel ik me soms veel eenzamer. Dus het... Uh, ja, ik denk als je weet wat je doet. Ja, ja, ik vind het gewoon heerlijk. Buiten zijn, I mean, vogels, eekhoorntjes, uh, die bergen, weer, sneeuw, baaien... waar ik dan in mijn eentje sta met mijn tentje, met mijn brandetje, een potje koffie maken.
0: Elke aflevering vraagt mijn gasten of ze nou een nummer of album hebben... wat voor hen echt symbool staat voor de reis. Ben je nou benieuwd naar de muziek die mijn gasten noemen? Op Spotify kun je zoeken naar de aspellijst Het is de reis niet de bestemming... waar ik alle nummers toevoeg en ook wat eigen favorieten inzet. Ik vraag het ook aan Jan Fokker.
1: Ja, ik zeg wel eens, ik vind het met trailrun heel fijn om contact te hebben... en verbinding te hebben met mijn omgeving. Maar als je zo lang rent, vind ik die muziek wel heerlijk om op weg te dromen. Oh ja. En een, een nummer wat ik zeker tijdens deze expeditie veel heb geluisterd... is van Anne Bruun. Dat is een, uh, uit mijn hoofd een Zweedse uh, uh, zanger of zangeres. Weet ik ook niet eens. Hele mooie stem. <laughs> Oké, <Okay>, ja. <laughs> en die heeft een nummer dat heet Die Opening. Ja. En dat gaat er eigenlijk over dat als je metaforisch gezien door het bos rent, dat er voor iedereen een open plek is. Jouw plek, waar je je thuis voelt, waar je je geboren voelt. En de zoektocht in het leven is naar jouw open plek in het bos. Dus ik vind die, die teksten hartstikke sterk, metaforisch gezien. En het is ook een prachtig nummer om bij weg te dromen. Dus het is echt uh, ja, voor deze expeditie zeker van toepassing.
0: Wat een goeie. Nou, die komt in de afspeellijst. Dat Helemaal is, uh, goed. Dat is een hele goeie. Oké, okay, dus je vindt het inderdaad wel lekker om soms toch ook even een muziekje op te zetten als je uh, uren uh, aan het rennen bent. Uh.
1: Ja, heerlijk. Ja, ja, dan kun je echt uh, bij weg dromen en zwevend over die bergen.
0: Ja, ja dat kan me voorstellen. Um, en ik ben benieuwd of je misschien nog een beetje een tip hebt voor de luisteraar die naar Schotland gaat en die ook misschien een berg. Is er een berg van je zegt, die moet je absoluut op als je naar Schotland gaat?
1: Poeh, ik draai hem om als dat mag. Ja, dat is goed. Neem niet de Ben Nevis.
0: Oké, okay, dat is een hele goede. De,
1: de Ben Nevis is de hoogste, ja. maar het is absoluut een van de lelijkste, vind ik. Het is een enorme berg en, en iedereen gaat erop. Maar als je dus de, de toeristenkant neemt, dat is uit mijn hoofd de zuidkant. Dan loop je in de Glen Nevis, dat is eigenlijk het dal wat ervoor ligt. Dan loop je dus de hele tijd over een wand waarbij je in dat dal kijkt, maar weinig uitzicht hebt. Het is veel leuker alleen al om hem via de andere kant te doen. Dat is de mooie kant waarbij je veel meer vergezicht hebt. En er zit een andere berg voor. Ik ben de naam even kwijt, want ik heb er zoveel gehad.
0: Ja, dat snap ik.
1: Die is eigenlijk veel spectaculairder. En dan kijk je op de Ben Nevis. Dus ah. die is alleen alweer mooier. En okay. vanaf die top zou je, als je een beetje tritsigerkijt hebt, zou je een klein graadje kunnen doen waarbij je een beetje klautert tussen stenen. Het is niet heel eng. En dan kom je eigenlijk aan de andere kant op de Ben Nevis. Die is veel spectaculairder.
0: Wat een goede tip.
1: Maar de Benevis is de hoogste. En veel mensen willen die hoogste aftikken. Maar het is helemaal niet de mooiste. Nee. Absoluut niet.
0: Nee, dat vond ik ook wel echt. Het was ook zo druk op die ja. traditionele route, zeg maar. Dat was echt. Eigenlijk lopen. Het, ja, het is echt ja. lopen. Ja, is echt
1: file lopen. Ik zit zo even te denken hoor. Wat ik een van de mooiste bergen vond, die ik nu heb gedaan, is de laatste die ik ook heb gedaan. Ja. Dat is in Nooidart. En Nooidart ligt helemaal aan de westkust. Okay. En dat wordt de wildernis van Schotland genoemd. Nou is Schotland al wild, maar dit is dus de wildernis van de wildernis. <laughs> en ik ben daar naartoe gerend, omdat er een, um, er zit, er zit een, een strook van 7 kilometer asfalt Daar ligt één dorpje. Ik weet even niet meer de naam ervan. Maar dat ligt dus helemaal afgezonderd van de rest van de wereld. En dan kan je eigenlijk alleen met de ferry komen. Of je rent er naartoe. Maar dat is vanaf Glen Vinnen. Waar zeg maar het, mm -hmm. het bekende viaduct is van de Harry Potter trein. Yeah. Vanaf Glenfin is het 46 kilometer door echt absolute wildernis. Over drie bergpassen tot je knieën door de blubber om daar te komen. En er zit dus een lokale brouwerij die had gezegd als je erheen rent en je komt te voet, dan krijg je een gratis biertje. Het biertje heette Wiggle. En dan moest je bij de bar Wiggle Wiggle zeggen. <laughs> dat kon ik natuurlijk niet laten in mijn tocht naar 282. Manier. Dus ik ben daar naartoe gerend. En Noordart is gewoon zo ruig. En ja, als je daar uh, een van die bergen pakt, um, dan heb je dus heel die dramatische westkust. Dus je ziet eigenlijk al die eilanden. Wow. Dus je, vanaf die berg kon je Skye zien, uh, Harris volgens mij, Lewis. En, en dan heb je dus de zee ertussen. En aan de andere kant zie je dus tientallen, bijna honderden bergen zou ik haast willen zeggen. Uh, inclusief de Ben Nevis. Dus je hebt daar een panorama. Het is waanzinnig. En daar is echt helemaal niemand.
0: Wauw, wat een goede tip. Ja. Dat, okay, is, dat echt... is wel echt uh, of de beaten track ook. Uh. Ja, absoluut. Ja. Oh, wat een goeie. En afsluitend, deze podcast heet natuurlijk... het is de reis, niet de bestemming. Um, waarom vind jij het zelf fijn en belangrijk... om wat bewuster om te gaan met de afstand die je aflegt... en hoe je aan het reizen bent?
1: Nou, ik denk in de algemeenheid... Uh, zijn we in Nederland, maar, maar breder... zijn we zo ver uh, weggeraakt van de natuur... Ik wil niet negatief afsluiten, maar ik las van de week nog weer een verhaal dat kinderen minder buiten komen dan gevangenen, omdat gevangenen gelucht worden. 17% van de kinderen speelt überhaupt niet meer buiten en we, gaan naar, we tenderen naar 55% overgewicht. Dus ik denk dat uh, in mijn geval sportief reizen, of dat nou wandelen is of rennen, maar het naar buiten gaan en die verbinding met de natuur weer vinden. En Ik, ik wil nog een keer een boek schrijven hoor, over hoe met name pelgrimeerden de wereld kan redden. Ik, ik gun elke wereldleider een pelgrimage... om de simpele reden dat je die natuur weer voelt... die verbinding met het wild, met de natuur... dat alles één is en verbonden is. Klinkt wat zweverig, maar dat ervaar je gewoon als je zo lang buiten bent... dat je kunt leven uit een rugzak... dat je dus eigenlijk niet zoveel nodig hebt. Dus dat consuminderen, bewuster leven, bewuster eten... meer bewegen, ritme van, van dag en nacht, de seizoenen voelen. Um, ja, hoe mooi de natuur is... Wat het allemaal brengt, dat het gaat in het leven om, denk ik, ervaren en niet bezitten. Ja. En ik denk dat het, uh, hè, wat, wat je niet kent, maakt onbemind. Dus mensen zouden, wat mij betreft, weer meer die natuur moeten proeven. Zodat je ook weet waarvoor je het allemaal doet. Ja. Klinkt wel heel... Uh, dat is een heel, ik heel mooi antwoord. Missionaris ik weet... ben ja, of zo. Dat is, juist,
0: dat, is, dat is, vind ik heel mooi, ja. En volgens mij noemde je dat je nu nog een vijfde droom hebt voor de toekomst, klopt dat?
1: Ja, er staat ergens een hele hoge berg in de Himalaya, de hoogste. Die de staat hoofdste. wel op een lijstje. De okay. Mount Everest. Ja. Vriend van mij heeft hem gedaan. Okay. Uh, ik heb zelf een podcast voor expeditieleiders. Yeah. En ik ga hem interviewen over hoe het was om de Mount Everest te beklimmen. Uh, of die denkt dat ik dat ook kan.
0: En maar, Hoe heet de podcast? Dan kunnen luisteraars die ook beluisteren.
1: Nou, hij is nog niet online. Dus okay. ik denk dat hij de expeditieleiders gaat heten. Ik ben bezig om met een vriend een community op te richten voor... Expeditieleiders, mensen die uh, ook, ook de ambitie hebben om meer te laten ervaren hoe mooi de natuur is. En uh, kinderen naar buiten lokken onder het motto uh, hè, de natuur, de, de avontuur, pionieren. Ja. En, en niet dat scherm en die stoel. Ja. Uh, maar hij wordt een van de eersten. Um, ja, en ik geloof heel sterk dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken. Dus vandaar dat ik denk dat die Everest... Ik ben er nog nooit geweest, dus ik denk dat ik dat wel kan. Maar ik ga me wel... Heel goed voorbereiden.
0: Heel goed. Dat is inderdaad altijd goed, volgens mij. Dat je ja. er niet zomaar uh, in gaat. Oké. Okay, misschien
1: is dat een leuke afsluiting hoor. Maar ja. ik las een fantastisch mooi boek met een voorwoord van een Everest klimmer. Ja. En die zei: De Everest is fantastische voorbereiding voor de Schotse winter. Dus die draaide hem om. En dus ik heb nu straks al die 282 bergen gedaan. En dan hoop ik klaar te zijn voor de Everest.
0: Dit was het, is de reis. Benieuwd naar wat foto's van de reis van Jan Fokke? Check dan de Het is de Reis Instagram pagina. Tot volgende week!